0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no. Det var kjærligheten som man hadde til oss. Og hvor mange dager det to, det vet ikke jeg. Men 25 mil i Ørkensand og varme, det er jo litt O han var helt sikker kan jeg tenke meg i noen camperne om det er cirka 6 og 1 mil fra Caesarea Philippi. Og det var vel kanskje naturlig plass han hadde vendan sin der og stoppe. Og sånt var det mange plasser. Han gikk forbi veien inn til Nasaret. Han gikk forbi med Tiberias. Han har sikkert var til noen mange av disse forskjellige plassene på veien. Så jeg vet ikke hvor lang tid det tog, men det tog nog noen dager. Og så kom uh, Palmesunda og Jesus inn i Jerusalem. Der er en fest, der er en hyllest, og han tillader at dette skjer, samtidig som han vet at de samme menneskene skal robe, bare noen få dager etterpå, korsfest, korsfest, korsfest. Men Jesus, han gikk og lot seg hudle. Og så kom det sier torsdagen. Disiplene gjør det ferdig det som skal oss ferdig. Jesus hadde talt til dem om sin lidelse og død, oppstandelse, himmelfart, sin gjerning i himlen og sin tilbakekomst. Og så kommer vi inn i kapitel 13 i johannes -evangeliet. O det hørte vi litt, det var väl du som nevnte det innledningsvis, hvordan Jesus vasket disiplene sine fødder. Den gjerninga som var den laveste som fantes i Israel, ikke en gang en jødisk tjener var, gjorde det. Det var slaven, de hedenske slavene som hade jobben å vaske fødderen till gjestene som kom inn. Jesus bøyde seg ned og det. Og så sier han til disiplene sine, «Lær av meg å gå dere og gjøre akkurat det samme. Hver hverandres tjener.» Etter, etter fotvasken, så har Jesus en lang tale, i, hvis vi går til Johannes, i Johannes 14, 15 og 16, der taler Jesus om det som som er viktig for, for han å få sagt til disiplane sine. Og jeg synes, han starter med Kapitel 14, og så sier han, «Er det oss hjertet forferdes ikke? Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum Hvis det ikke hadde vært sånn, så hadde jeg sagt det til dere. For se, bort og blir redd et sted for dere.» Og når har gått bort og blir rett til sted for dere, da der kommer jeg tilbake for å ta dere til meg, for at dere skal være der som jeg er. Og hvor er, hvor jeg går, der vet dere veien. Så har vi Thomas tvileren, og så sier han, Thomas til han, ja, men hvordan kan vi vide veien? Og så svarer Jesus dette kjente verset i Johannes 14, 6. Det verset som du, Kristian, hadde på podcasten, når Oddvin spørte deg om veien til frelse, og så sa du det var bare en vei, og det er det som Jesus sa. Jeg er veien, sannheden og livet. Ingen kommer til Faderen uten igjennom meg. Etter, og, og flere, hvis du leser hele Kapitel 15, så er det om vintre og grenene. Og Jesus sier, uten meg kan du ingenting gjøre. Men når dere er så mye gren i, i meg, så skal dere bære frukt. Og dere skal bære mye frukt. For jeg renser grenene. Og det var et vers, det var vers 3. Og, og det var på Ansgar. Jon Øyvind var da første lærer, tror jeg. Stemmer det? Tro det. Bjørne Hovesen var, var rektor. Ja, tror det. Jeg, var, jeg hadde ett ja, et oppgjør. Gud hadde ett oppgjør med meg. Og etter det oppgjøret, så ble jeg så fryktelig redd for å miste frelsesfryden. tror jeg hadde hatt det mest sånn en gang før i en tale. Fryktelig redd for å miste frelsesfryden. så begynte jeg å kave. Og jeg las og jeg ba og jeg fasta og jeg ga det var et forferdelig strev. Og jeg sa, Gud, hvis ikke du frier meg ifra dette, så orker jeg det ikke. Og så sitter jeg og leser Johannes 15, om vi vintre og greinaen. Og så kommer det i vers 3, Dere er alt reine på grund av det ord som jeg har talt til dere. Og vet du, jeg har satt meg fri ever sinns. Jeg har aldrig trutt siden da, nei, tvilsiden da, på at jeg er Guds barn, og jeg er der bare nåde. Jeg er det kun for det Jesus gjorde vi, på sin frelsesvei, for han oppe med Cicerea og Filippi det til disiplene sine, «Se, vi går opp til Jerusalem.» Så kommer Kapitel 17 med Jesu opposteprestelige bønn. Og det var så mye som det gjorde, mange taler, bare, bare det kapittelet der. Og det er så mye, når jeg ser på det gang etter gang, så sier Jesus, jeg vil at de ska være sammen med meg. Far, jeg vil at de ska være sammen med meg. Jeg vil at de skal få lov å være ett, som sånn som vi er ett, så skal de være ett med oss. Når jeg satt og tenkte på dette her, at Jesus vil være ett med meg og Faderen. Sønnen vil være ett med meg og Faderen. Det er sant. Jeg, jeg kan ikke forklare hvordan det føles. Den hellige ånden viser de forskjellige. Og de forskjellige har forskjellige følelser på det. Men jeg blir så overveldet at det kjenner bare hvordan tårene randt. Jesus vil være at du og meg skal være ett med han. Og så på toppen av det hele, så vil han at vi skal gjøre de gjerninger som han har gjort. Det er en tanke, det en, helt uforståelig for min tanke, men det er så mye min tanke forstår. Og så er det dette her, det er ikke så viktig om vi forstår det. For det spørs ikke om vi forstår det, men det spørs om en ting, tror du det? Tror du det? Det er det som gjelder. De siste versene i Johannes 17. De de, hele Johannes 17 er jo sterk, men jeg vil de siste versene. «Den herlighet du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik som vi er ett.» Jeg i dem, du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. og at du elsker dem slik du har elsket mig. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de kan få se min herlighet. «Den herlighet som min enbror og en sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Og så står det i siste verset, «Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du har sendt mig. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har til mig, kan være i dem.» og jeg selv kan være i den. Den kærlighet faderen har til sønnen, det er den kærlighet han har gitt deg og meg, for at den kærligheten skal være i oss, og vi kan være i han. Altså, det er jo merkelig at ikke vi rober halleluja. Det er jeg mener, jeg kjenner det boble litt sånn til det en annen lærer, Nils Grimstad. Han hade hatt time om, om Kristus. Og så sa jeg det til han etterpå. håll på å si halleluja i timen. Men jeg tørte ikke. Så sa han, hvorfor sa du det ikke? Vi er veldig redde for å gi uttrykk. Når jeg var på fotballkamp oppi, på, på Lerkendal, så må jeg bare si det var hosdagen etterpå. Ikke minst når, de spilte, når de, eh, Rosenborg spilte mot disse store lagene i Europa, og, og, og vi vant. Da var det ikke mye stemme igjen, men vi kan sitte på et møte og høre hva Jesus har gjort for oss. Og vi er praktiskt talt stomme. Så kommer vi til dagen i dag eller vi har vært i dagen i dag, men nå kommer vi til kvelden. Når disiplene sammen med Jesus skal ha jødenes viktigste måltid gjennom året, påskemåltidet. Og Jesus sier til disiplene, at jeg lengter så inderlig etter å spise dette måltidet sammen med dere. Og så vet han at under dette måltidet så skal Judas gå for å gjennomføre at han har forått ham. Og så vet han at like på så skal Peter fornekte han. Og så vet han at de alle, alle forsvinner. Og så likevel så sier Jesus, jeg har så inderlig ønske å forede dette måltidet sammen med dere. Tiden var inne, og Jesus tok plass med bror og sammen med apostlene, og han sa til dem, jeg lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltid med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltid før det er fullhentlig Guds rige. Så tog han et beger, ba takkebønnen og ba, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke vintrets frukt før Guds rige er kommet. Så tog han et brød. Takket, brøt det, ga dem sa, «Dette er min kropp som gies for dere. Gjør dette til min og meg.» På samme måte tog han begge året etter kveldsmåltid og sa, «Dette begge året er den nye pakt i mitt blod som er udøst for dere.» Og så sier han, «Lige etter dette, men se.» han som får mig av meg, er her med bordet sammen med meg. Vi det menneske som får Jesus. Men tenk deg at Jesus, han delte måltidet. Årets festmåltid. Og han delte nadværen som han hadde innstiftet med Judas. Hvor lett har ikke vi for å lure på hvor i all verden går den til nadværen? Sånt tenker ikke Jesus. Og sånt vil han ikke at vi skal tenke. Han delte måltidet med Judas. Judas, han gick ut, og der står, og det var natt. Jesus, han gikk til Oljeberg over Kedronbekken, denne lille bekken som er vannig bare på vinterstid. Og så står det, som han pleide, og disiplene fulgte han. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet sig fra dem så langt som et steinkast. Matteo, dette er Lukas 22. Matteus sier, «Han ble grepet av sorg og gru og ba ut, «Min sjel er tynget til døden av sorg.» Videre står der, han faller på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begge og frabel mig. men la ikke min vilje skje, men din.» Da var det en engel som viste sig fra himlen og styrka han. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så sveit en falt som blodstråbe til jorda. Og akkurat det er det forsker en del på. Det er jo menneskelige anstrengelse som kan føre til blodryppende smerte. Jesus kjemper disiplans sov. Og så er det i I dag og jeg måtte tenke meg meg selv. Kjemper jeg troens kamp? Eller lever jeg et fekt og unnlatende liv i forhold til det? Å forkjenne hvem Jesus er. Å stå for hvem Jesus er og stå for vad Jesus ønsker at vi skal være. I 1. Peter 4, 12, står det, «Mine kjære, vær ikke forundret over ildprøven som dere må gjennom, som om det hendt dere noe uventet. Gled dere mer, jo mer dere, jo mer dere får del i kristig lidelse.» Så dere også kan juble av glede når han åpenbarer sig i sin herlighet. Salia er dere når dere blir spottet på kristig navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere. Og så slutte Peter med å si, Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme sig, men priser Gud for dette navnet. Er har hatt en god del å gjort med kristne som har hatt mange år i, um, i leire og konsentrasjonsleire og pinsel bak seg. men du verden, vilken glede jeg har møtt om de, hos dem ikke glede over det som i rundt dem, men glede over hvem Jesus er for dem og så tenker jeg, og sånn er det med meg. Hvor mye glede har jeg over at Jesus er for meg? Hvor mye tenker på det? Hvor mye tenker du på det? Hvor mye er du opptatt av det? Hvor mye når vi er sammen snakker vi om det? Nå har ikke jeg barnebarn, og da jeg snufsa litt at det gikk opp for meg at vi aldrig kom til å få det, så fikk jeg til svar fra min man, at det var helt naturlig når han ikke hadde barn. Og det er det jo, helt naturlig når han ikke har barnebarn. Barne, Men det er andre ting som jeg er opptatt av å fortelle om og vise. De som har barnebarn, barne, der får jeg se bilder av alle disse nydelige menneskene nyfødde, flotte, som de kan få lov til å lære og kjenne Jesus. Men hva er vi opptatt i daglig livet vårt? For at vi skal kunne glede oss over hva vi har i Kristus, var vi at Gud, har, sammen med sin sønn, har faderen gjort oss til ett. Men det kostet Jesus. Det var ikke på bylisark. Det står at da han reste sig fra bønnen og kom tilbake til Sippland, fant han en sovende og overveldet av sorg. Og så spør han, hvordan kan dere sove? Reis dere opp og be om at dere ikke må komme i fristelse. Og så tenkte jeg som kunne de gjøre det. Nå hadde de vært sammen med Jesus. De hade spist måltid. De hadde fått innstiftet nadværen. De hadde gått hele denne 25-milen fra Caesarea, Filippi og Jerusalem. Hvordan kunne de sove? Og jeg hadde ikke tenkt ut. Så tenkte jeg, og vågen er du, hilde. Og vågen er du. Og så kan vi stille oss det samme. Har jeg skjønt at Jesus var i dødsangst? Der står det. Er var inne hos Hilde og Asbjørn en dag. Det var bare Hilde som var der Asbjørn var ute. Og så kom jeg til å snakke om nå før påske. Og så sier Hilde det at jeg leser hvert år så har jeg frem boka til, Fredri til Fredrik Vissløp med Jesus til Golgata. Og jeg leser boka og jeg kjenner tårene renne. Og nå har mine bøger liggen mange av de nærpakker, og jeg hadde ikke sett den i bokhylla. Men jeg begynte å leide litt i noe av det nærpakte, og der fant jeg boka. Og så tok jeg opp og så begynte jeg å lese. Oemo si Hild det var inte bara ostek tårar rand. De rand hos och så smek. De rand fordi det är så vad Jesus genom gick fram og och förtvivlan och vårt synder som hänger så lätt med mig. Förtvivlan over vad kulde övergivelse har i livet mitt. Men ändå så kan tågen på kunna glädje. For at han tom i sin syndeskyld, i han så får dø. Og jeg har mange ganger en vers, jeg skal bare sitere, i strofe nå. «Og at jeg kunne min Jesusprise, som jeg er fjertedok så gjerne vil.» Det var min gamle mor som stadig siterte det. «Og um, fordi han ville slik visa og tilby mig sitt himmelige. Det er det vi har tilbudt. Vi har tilbudt Guds himmelige på grund av Jesus. Jeg skal lese noe fra denne boka av Fredrik Vissløf. Vi er inne i Markus sier. Han falt ned på jorden, Matteus i Han falt på sitt ansikt. Prøv deg å danne et bilde for din sjels øyne av den kjempende frelser. Det er ingen opphøyet majestet i behersket indre kamp. Nej Nei, og faller, med fortvilelse og avmakt faller han på sine knær. Og ettersom kampen stiger i styrke, knuger han ansiktet helt til jorden. Hele vår frelseslegme er grevet av den dype angst. Bøyt ligger ned i støvet, kjemper han i sin bønn. Følger vi Jesus videre i kampen, får vi se hvordan det stiger i styrke. Står det står i Lukas 22, 44, og han kom i dødsangst og var enda mer inderlig, så sveiten falt som bloddrobe til jorda. Så mettet dette verset er av kamp. Det står ikke angst, det står han kom i dødsangst. Det står ikke han var, det står han var enda mer inderlig. Bønnen var inderlig før, nå blir den enda inderligere. Det står ikke at han svetta, det står at han svetten falt som blodråbe. Han sveitet altså helt fra første enda natten var kald. I øverstepressens gård måtte de tenne ild for å varme sig. Men til tross for kulden svettet vår frelser. Men etter hvert begynte svetten av farget srød. Det ble som blodråber, står det. Og så føyes det som malne til, som falt ned på jorden. Det er som vi ser det dryppende rødt det på rødt, dråper for dråbe, mens nye svetteperler presses fram på hans rene panne. Jeg glemmer deg, jeg glemmer deg, jeg glemmer deg din ved, da jeg dig så i angst på kne, hisst i gitt semane. Måtte dette være sant? Jeg glemmer aldrig. Jeg er redd jeg vil være mer sant å synge. Jeg glemmer ofte din ved, Måtte tanken på denne gittsemannen skru følge oss livet gjennom. Måtte syne av vår frelses, frelsers blodsvette stå for vårt øye hver dag. Da skulle det ikke bli lett å synde. Da skulle den kjærligheten som drev han in i denne kampen tenne et kjølnende hjerte opp igjen og bevare det varmt og brennende. Og det er virkelig mitt ønske at hjertet mitt, og for det er for oss alle, at hjertene våre skal bli varmt og brennende for Jesus. Jeg vil lese litt til ifra. I fra, først ifra Hebrea brev 5-7. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tåre til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt. Det synes jeg er rart. Det står han ble bønnhørt. Hvor forferdelig også dette gittsemerne bildet er. Høye ro på tårer, bønner og nøtrop om frelse fra døden. Men så føjes det så herlig til og han ble bønnhørt. vilke underlig bønnhørelse. Så ganske anderledes enn han hadde tenkt. Han ba, frels meg fra døden. Men han døde. Han ba, la denne kalk «Gå meg forbi», men han drakk halken. Han ville be «Frelse mig fra denne timen», men timen kom, den lange og forferdelige. Og likevel står det «Han ble bønhørt». Og Gud skje lov at svaret kom som det kom. Gud skje lov for Jesu egen del. Gud skje lov for all, verdens frelse. Han ble ikke spart for en dråbe i den mitt bittre begere, men Gud ga en kraft til å tømme det. Ikke ett øyeblikk i den forferdelige lidelsestime ble kort av, men Guds skjulte nåde var talt tilstrekkelig til det siste minutt, og han ble løst fra lidelsen, frelst fra døden. Og derfor, er du og meg frelst ifra døden. Han ble gjort til synd for oss, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. Og når han reiser seg fra Gethsemane kampen, så er det som en helt annen styrke igjen. Han går ut, Soldaten kommer, Judas er med de, så går han fram, og så sier han, «Hvem er det dere søger?» Og så svarer de, «Jesus fra Nazaret, det er meg», svarer han. «Det er meg, her er jeg». Så forskjellig fra dødskampen, når han med høye rop to mot frihelsen, nå var han klar for å gå den veien. Vi har slutt på godt, og vi får evighet skal slippe gå. Han visste han skulle i desoningsdøden. Han visste bare ikke hva døden innebar, for Jesus hadde aldri syndet. Selv som et lite barn som løp vilt og rundt i Nazaret, gjorde han ikke ei synd. Selv som en ungdom i den alderen de mange av oss går i opposition han gjorde ikke ei synd. Selv som voksen, han gjorde ikke ei synd. Derfor kunne ikke Jesus dø. De hadde ikke klart å, ikke klart å få dødd han. For han hadde ikke synda. Og det er synda som er ført til døden. Men han hadde Døden er et resultat av ulydighet i Edens havet. Jesu lydighet førte til liv for alle som tror på ham. Før Ali setter på en sang, så skal jeg lese tre verser fra romerne 5, de tre siste verser fra romerne 5. «Slik det ene menneskes ulydighet gjorde de mange til syndere.» skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden er stor, der er nåden enda større. Hørte dere det? Der synden er stor, der er nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske, Gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det er sannheten om oss.